0: Die rote Welle, die einige vorhergesagt hatten, bleibt aus. Tatsächlich haben die Demokraten überraschend gut abgeschnitten und der Senat hängt immer noch in der Schwebe. Was bedeuten die Ergebnisse der wichtigen Kongresswahlen, der Midterms? Unser Thema heute. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen.
1: I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hello, everybody. Heute ist Mittwoch, die 9. November. Das heißt, ein Tag nach der Midterm-Zwischenwahl. Also, Wendy, wir haben to sozusagen sagen. Es gibt manche Sachen, die klar sind, manche Sachen noch nicht, aber wir wollen einfach einchecken mit euch, unsere ersten Eindrücke geben, diskutieren, was wir denken, wie sieht es aus. Wir waren bis zwei Uhr morgens. Vor der Fernseher mit äh, John King und seinen Zauberwand. Ich glaube, ab und zu mal sind wir weiter vor ein paar Minuten eingeschlafen. Ähm, und das ist nicht, weil es nicht äh, spannend ist. Es ist, weil in dieser Uhrzeit, es war nicht so viel los. Ne? Ähm, und deswegen, als ich aufgewacht bin heute Morgen, habe ich sofort mein Handy angeschaut und muss ich sagen, Wendy, ich war ziemlich pleasantly surprised. Ich war überrascht und in eine gute Art. Also, du, wie siehst du das? Wie, wie bist du aufgestanden? Wie hast du den Tag angefangen heute? Ich dachte, dass wir einen
0: sehr dürsteren Tag heute haben würden. Und es ist nicht so schlecht wie erwartet für die Demokraten. Es ist genau. keine republikanische Red Wave, as they say, mm-hmm. so eine Bälle. Bälle. Ja. ja, es ist eher eine Kräuselung, um, so Ripples ja, aufs Wasser. Ich glaube, erstmals, wir sollten unsere Zuhörer erklären, wie sie diese großen Landkarten lesen sollten. Weil, wenn man guckt im Fernseher oder vielleicht werden die auch gedruckt oder online, die sehen komplett rot aus. Und man würde davon ausgehen, dass Mhm. die Republikaner einen super guten Tag gehabt haben. Aber Mhm. das ist, weil die demokratische Bezirken sind normalerweise immer, wo die Städte sind und die sind sehr konzentriert von Landmasse aus. Die Republikaner, weil die ländlich wohnen, haben viel, viel mehr Land unter ihren Füßen als die Demokraten, die in den Städten wohnen. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass die rote Karte ähm, bedeutet, dass die Republikaner alles gewonnen haben. Es ist nämlich genau diese Karte, dass in 2020 viele Republikaner gar nicht verstanden haben. Die haben diese Karten gesehen, wo alle Bezirke, die für Joe Biden gewählt haben, in blau gezeigt werden, Bezirke, die rot oder für Trump gewählt haben, gezeigt waren. Und die Karten allgemein sehen unglaublich rot aus wegen dieses ländlich gegen städte Viele Republikaner haben die Karten angeschaut und sagte, es kann nicht sein, dass Trump verloren hat. Wenn er so viel von dem Land die Stimmen bekommen hat, es kann nicht sein, dass er verloren hat. Deswegen musste die Wahl gestohlen werden sein. Diese Karten zeigen nur, wo wohnen die Leute, die entweder Republikaner oder Demokraten gewählt haben. Und die zeigen nicht, wie viele Stimmen die davon bekommen haben.
1: Genau. Aber ähm, ja, es sieht ziemlich äh, schockierend aus, weil man denkt, okay, dann haben die Republikaner, die sind weggelaufen mit äh, der Ergebnis, aber das ist nicht so. Wie wir wissen jetzt, die im, im Haus haben die, wir haben das auch erwartet, die Republikaner haben jetzt die Mehrheit. Es ist noch nicht fertig. Wir warten auf mindestens fast 100 andere Ergebnisse. Aber im Moment, als wir diese Podcast-Aufnahme ist, der Senat sieht 48 zu 48 aus. Das heißt, es gibt noch vier Rennen, die noch nicht klar sind. Die sind diese Bundesstaaten, die Swing States sind, Nevada, Arizona, was noch? Georgia, uh, und Wisconsin. Georgia und Wisconsin, in meiner Heimatstadt genau und ähm, es kann sein dass Georgia wird äh, in einer Runoff gehen das heißt sie würden eine Wiederwahl haben und wir würden erst die Ergebnis haben am Ende Dezember insofern ähm, es kann sein dass die Mehrheit von der Senat wird erstmal dann klar aber ich bin pleasantly surprised ich bin ich war überrascht weil Leute wie Fetterman, John Fetterman hat gewonnen in Pennsylvania und ähm, er war, dieser Typ der hat einen Schlaganfall, er war gegen Mehmet Oz. Ja, Dr. Oz, der Fernseharzt von Oprah Winfrey. Was war sein Geschickte wieder? Er war unterstützt von Trump, war schon der Tag vor der Wahl auf die Bühne mit Trump, war eine sehr, jemand, der unterstützt seine äh, große Lüge und es ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich, dass Pennsylvania, besonders, wenn man hört in diese ganze Umfrage vor, in den Tagen vor der Wahl, dass ich wähle mein Portemonnaie, äh, Inflation ist das wichtigste Thema für mich und alles anders blende ich aus. Ähm, Manche andere haben gesagt, ich wähle die Partei, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, es ist eine äh, Demokratie in Gefahr, ist ein wichtiges Thema für Leute, dass ähm, äh, prinzipiell diese ganz theoretische Thema, ist wichtig und es ist es nicht nur der Wirtschaft. Und das fand ich äh, hoffnungsvoll. Ich fand auch, dass es war eine große Sieg gegen Trump. Sieg gegen Trump ist Sieg für die Demokraten, aber so als eine äh, große ähm, Schade für Trump, weil er hat große Hoffnung in Pennsylvania. Er will seine ganzen Kandidaten da reinstellen. Das ist Teil vielleicht von seinem Plan, seine eine kleine Armee da ausbauen und er hat das nicht geschafft. Und das, finde ich, war für mich ja. so überraschend, aber auch um, ein super Erfolg für die Demokraten. Wahrscheinlich
0: für John Fetterman. Es hat tatsächlich geholfen, dass Oprah Winfrey ihre Unterstützung äh, hinter ihm geworfen hat, obwohl Mehmet Az für sie dann im Fernsehen immer war. Ähm, mhm. Und wir haben auch viel von Obama und auch Joe Biden gesehen in Pennsylvania in die letzten Wochen. Aber ich finde auch die andere Überraschung für mich bis jetzt und es ist es noch nicht komplett klar, aber dass Carrie Lake in Arizona, sie ähm, kandidiert für die Gouverneurwahl und ist die neue große liegt für die Republikaner, dass bis jetzt liegt sie hinter die Katie Hobbs. Mhm. Ähm, mhm. Und von mhm. ähm, unserer letzte Podcast, wir haben die Kerry äh, Lake war die Technicolor Kandidaten und und Kitty Hobbs war eher so sehr pastell, sehr ja. leiser. Das ist überhaupt noch nicht klar. Ich glaube, wir haben nur 60 Prozent die Stimmen jetzt gezählt. Und Carrie Lake wird absolut aufholen. Die Frage ist, wie viel... Das hat mich überrascht. Ich dachte, dass sie würde mit dieser Renn komplett weglaufen. Ja.
1: Carrie, Carrie Lake ist einfach die Breakout Stars von den Trump-Mager-Republikanern. Manche sagen sogar, dass sie könnte, wenn er Kandidat ist in 2024, sie könnte seine vizepräsident werden. Also ähm, ich habe auch ein paar Interviews mit ihr gesehen. Sie sieht nicht so glücklich aus. Sprecht schon von Wahlbetrug auch. Sprecht schon von Problemen mit Wahlmaschine. Was haben wir alle gewusst? dass ist eine Strategie von manche von die trump unterstützten kandidaten dass sie entweder sagen sofort Wahlbetrug oder es gibt Probleme oder dass die akzeptieren die Ergebnisse nicht und wollen. Und das hat sie auch gerade gesagt, dass die Wahlzettel sind gezählt by hand. Das heißt, so eine nach der anderen von Leute statt von die Maschine.
0: Ich glaube, wir sollten unsere Augen absolut auf Arizona halten, weil wenn es irgendwo explodieren wird, ist es dort. Carrie Lake hat schon mehrere Integritätsfragen gepflanzt. Es gab ein Drückproblem und dann die haben die Justiz gesagt, dürfen wir ein paar von diesen Waldbezirken, die betroffen waren, länger offen haben und der Justiz hat dagegen dann entschieden, weil er sagte, es gibt es keinen Beweis, dass Leute dadurch gehindert waren. Und es gab auch Beamte in Maricopa County, das ist die größte Bezirk in Arizona, die haben bekannt gegeben, dass Tabulationmaschinen in so ungefähr 20 Prozent die Wahlzentren nicht richtig funktioniert hatten. Um, aber die haben gesagt, dass die sind sehr zuversichtlich, dass um, alle Stimmen gezählt würden, aber mit Verzögerung. Das ist aber von Carrie Lake dann eine Zeichnung von, um, das ist das Teil von einem Planen zu unterdrucken, die konservative Stimmen. Also sie ist voll dabei mit ihren Wahlleugner-Theorien. Und wir haben auch in Social Media gesehen, gibt es mehrere konservative Stimmen, Wo die sagen, oh, was kann hier los? Das kann nicht wahr sein, dass Kerry Lake nicht jetzt so weit vorne ist. Und und so, wenn irgendwo explodiert, wir wissen auch, dass ganz viele Arizonen viele Waffen haben. Und das war auch Ground Zero in 2020 für alle Wahlbetrug Vorwürfe. Also Arizona schätzt auch, dass die keine... Endgültige, fertige Stimmausdehnung bis Ende die Woche haben. Also, wir müssen ein Auge drauf da haben. Wir müssen warten.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch die Video gesehen mit den Leute, als die diskutierten, sie waren so verwirrt und, und schütteln ihren Kopf. Und ich musste, also, ich musste ehrlich sein und sagen, ich hatte ein bisschen Schadenfreude. <lacht> Aber <lacht> es gibt, also, Kerry Lake ist nicht die einzige Kandidat, wo es sieht nicht so gut aus. Ähm, wie gesagt, Mehmet Oz hat verloren gegen Fetterman. Äh, Doug Marciano war auch eine trump kandidatin äh, Kandidat für Gouverneur in Pennsylvania, hat verloren. Die Tudor Dixon in Michigan äh, war Gouverneurkandidat hat auch verloren, wegen Gretchen Whitmer, der äh, amt So also, Es sieht aus wie Lauren Bobbert, eine Maga Darling um, in Colorado, eine Hausabgeordnete, hat auch verloren. Um, im Oder, Moment, ja, so immer noch sehr knapp,
0: haben es noch nicht es ist, Ja, aber. Das,
1: das stimmt. Also, uh, Herschel Walker in Georgia, der Senatkandidat, auch der sehr große um, Trump-Backer, um, es sieht aus, wie er es ein paar. Punkte nach hinten, aber wie gesagt, das ist too close to call, die sind Kopf und Kopf und das könnte in einer Wiederwahl gehen, aber ähm, wir sehen aber auch, dass ein Erfolg für jemanden, der ein Trump-Gegner ist, ein Ron DeSantis, ich muss nochmal sagen, die, die Spitzname von Trump für Ron DeSantis, <lacht> Ron DeSantis, also das müssen wir übersetzen, aber hat gewonnen, er ist wiedergewählt als Gouverneur von Florida und manche sehen ihn als der stärkste Konkurrent gegen Trump. Mein Vater würde ihn gerne äh, wählen in 2024. Und viele andere Republikaner in, in Florida, Marco Rubio zum Beispiel, der auch auf der Bühne mit Trump war in die letzten paar Tage, ist auch wieder gewählt. Ich habe gesehen auf Twitter, dass äh, Donald Trump Jr. hat äh, getwittert, Uh, es ist ein Blutbad. Blutbad würde ich nicht sagen. <lacht> es gibt äh, Punkte für Trump, aber äh, ich bin erleichtert zu sehen, dass es nicht so eine rote Welle ist, wie manche gesagt haben. Kurz zurück zu Trumps Spitzname für Ron DeSantis.
0: DeSanctimonious kann man übersetzen als frömmnerisch oder scheinheilig. Ich glaube auch, die Implikationen für Trump äh, können sehr deutlich sein. Eins ist, dass so viele von seinen unterstützten Kandidaten, die in engen Rennen waren, werden vielleicht verlieren und dass DeSantis auf die andere Seite richtig so groß gewonnen hat, die Frage ist, ob genug von die Republikaner sagen, wir müssen diese Anker von dieser Partei einfach loswerfen. Und ich habe auch ein Zitat von einer von den CNN-Porters gehört. Die hat, sie hat gefragt, hat König Trump seine Krone heute Abend verloren? Zweitens ist das die andere Implikationen für die republikanische Partei. Ja, die werden die Mehrheit in dem Repräsentantenhaus gewinnen, aber ziemlich knapp. Und was wir gesehen haben bei den Demokraten, wir hatten auch eine ziemlich knappe Mehrheit gehabt. Und es bedeutet dann, dass etwas durchzubringen, müssen die extreme Leute Rex in die republikanische Partei, müssen die irgendwie reinbringen. Und das wird auch wahrscheinlich so sein, genau wie die Demokraten. Die waren ziemlich progressiv, die Demokraten. Und das bedeutet, dass die Republikaner wahrscheinlich eher extrem konservativ sein werden, mit was die dann in die Repräsentantenhaus durchbringen. Jiffer, was meinst du? Hat die Demokratie
1: auch gewonnen in diesen Wahl bis jetzt oder wissen wir noch nicht? Ich denke, dass jeder Kandidat, der hat gewonnen, der glaubt nicht in die große Lüge, der, der verbreitet nicht die große Lüge von Trump von 2020, ist schon ein Erfolg für die Demokratie, auch für ähm, für, die, für republikanische Kandidaten. Also wir sehen im Haus... Um, es gab 219 Kandidaten, die unterstützen diese Lüge und viel von dem, wie du gesagt hast, wird um, im Haus kommen, aber also wenn jemand wie Oz oder, oder ein anderer um, trump unterstützt senat uh, uh, verliert, dann ist es ein Erfolg. Also wie wir gesehen haben, in Ohio hat J.D. Vance gewonnen. Wir haben schon mehrmals über J.D. Vance gesprochen, der Autor von Hillbilly Elegy. Das war eine Überraschung, aber um, Ohio man sagt immer in der Präsidentwahl, wo Ohio geht, geht das ganze Land. Also und Ohio tendiert mehr republikanisch zu wählen in die letzten äh, paar Jahre seit Trump auf jeden Fall. Insofern. Also das äh, war ein Enttäuschung. Mal sehen,, ähm, was JD Vance mitbringt. Es gibt Grund für Hoffnung. Es gibt auch also die, diese, diese Bilder von ähm, dieser Schlange bei der University of Michigan oder in andere, Universitäten, wo junge Leute stehen, stundenlang in die Schlangen zu wählen, das gibt mich echt Hoffnung, weil das ähm, ist die nächste Generation. Aber es ist auch so, dass ähm, Weise junge Leute wählen, nicht so in große Zahlen wie ältere Leute. Und es ist schön, es ist toll zu sehen, dass vielleicht ähm, haben die das verstanden, dass man kann nicht einfach davon ausgehen, dass der Demokratie, für immer da ist oder oder dass es braucht Pflege, dass man muss dabei sein und, und mitmachen und die Stimme geben, wenn man äh, also eine Änderung oder Change sehen will und das ähm, das hat mich auch Hoffnung gegeben und deswegen fühle mich heute Morgen nicht so hoffnungslos so schlimm, wie ich dachte. <lacht> <Was du? lacht> Weißt du, was mir auch Hoffnung gegeben hat, ist, dass wir haben
0: keinen Gewalt bis jetzt gesehen. Dann weißt du schon, wir haben eine ziemlich niedrige Grenze hier gesetzt um, für Erfolg, aber kein Gewalt ist schon etwas wichtig. Vor dem Wahltag hatten wir schon 100 Klagen schon eingereicht gehabt. Das ist mehr als in 2020. Also das muss durch die Gerichte jetzt laufen Wie gesagt, Arizona ist immer noch das Puderfass, das vielleicht explodieren kann. Und Social Media ist voll mit Verschwörungstheorien und Disinformation. So vielleicht dauert es ein bisschen, bis bis Leute sich organisieren. Georgia mussten ein paar Wahllokale länger offen bleiben, weil sie später öffnen mussten. Pennsylvania hatte auch nicht genug Papier in manche Wahlbezirke, um die Wahlzettel zu drücken, sodass Leute Stimmen abgeben können. Es gab mehrere kleine Probleme, aber ich glaube allgemein, das Prozess ist richtig gut gelaufen. Aber Aha. wie gesagt, jetzt wird gezählt. Und was ist jetzt zu erwarten? Eins ist das Arizona, Georgia, Pennsylvania. Wir werden lange warten auf die Auszählung. Die gibt es engeren und das wird mindestens bis zum Ende dieser Woche dauern. Für viele in Georgia die haben schon erwähnt, dass es wird wahrscheinlich in ein Zweitwahl äh, gehen müssen für das Senatsitz. Ähm, und das werden wir erst ähm, Anfang Mitte Dezember dann wissen. Also, Jeffer, großer Erfolg, insofern dass keine Gewalt <lacht> gegangen ist und keine große Pannen. Ähm, und ich finde das, weil es nicht so schlecht, wie erwartet war, für die Demokraten auch ähm, nicht schlecht gewesen sein.
1: Man muss auch sagen, dass äh, in so einem Jahr, ähm, wo der Inflation hoher ist als vor 40 Jahren, in der Situation, wo der Pandemie ist, ist immer noch ein im Hintergrund äh, und in einer Zwischenwahl, wo die meisten Präsidenten sowieso verlieren ähm, die Mehrheit, dass sie haben, dass ihre Partei verliert, der Mehrheit. Ähm, es könnte wirklich gut gesehen sein als ein Erfolg für Biden, also weil es so viel schlimmer sein könnte. Und wie gesagt, wir ja. wissen noch nicht, der das Mehrheit in der Senat hat, aber es könnte wirklich, wenn es jetzt 48 zu 48 ist und und äh, es wird eine knappe Mehrheit für beide Parteien, aber na äh, so man muss das als Glas halb voll sehen, glaube ich. Ja. Und äh,
0: egal ob äh, die Republikaner die Senat dann übernehmen, ähm, weil die die Repräsentantenhaus haben, wir können erwarten, dass die Untersuchungen und ähm, die Amtsenthebungsverfahren werden sofort im Januar anfangen, als die neue Gesetzgeber ihre Sitze dann nehmen. Und viele sind schon dafür vorbereitet. Steve Bannon hat schon Fauci gesagt, we're coming for you. Es wird schon Unruhe geben, Joe Bidens und die demokratische Legislative Themen werden nicht durchkommen wie vorher. Wir werden Stillstand haben, nicht viel schaffen wahrscheinlich. Aber mindestens Demokratie hat bis jetzt gehalten.
1: Vielleicht berichten wir äh, dann äh, wieder nächste Woche, wenn wir mehr Infos haben, vielleicht ein klarerer Bild, ähm, was das bedeutet, wer die Mehrheit hat, wenn wir wissen. Also wie gesagt, es kann sein, dass wir nicht wissen und was das bedeutet, wie sieht das aus. Wir werden auch äh, berichten über, wie diese Situationen mit Ausnahme ausgegangen sind. Gab es Probleme? Mal sehen. Aber wir sind heute mindestens hoffnungsvoll. Es tut mir leid, aber ich muss hier auch ein bisschen zynisch sein. Erinnerst
0: du, das ist die allerteuerste Wahlperiode überhaupt. Wir haben neue Rekorde gesetzt und irgendwie, wir haben über 10 Milliarden Dollar ausgegeben für politische Werbung in die letzten Monate und eigentlich kommen wir davon raus, fast genau, wo wir angefangen haben. Ob das ein großer Erfolg ist oder nicht. Können wir diskutieren. Und noch eine Frage an euch. Uh, Ingo hat uns gesagt, dass es gibt kein Wort Wahlleugner auf Deutsch. Hat eine von euch eine bessere Idee? Wie nennen wir dann die Leute, die akzeptieren nicht die Ergebnisse von den letzten Wahl? So wie gesagt auf Englisch, election denier. Also das war's für heute. Nächste Woche mehr Infos. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast oder Fragen über unser komisches Wahlsystem haben, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns eine Mail amerikaübersetzt at gmail.com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Réha O'Malleur. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. Bis nächste Woche.